0: I fotballen har det blitt opplest og vedtatt någon sannheter. En av disse er at italiensk fotball kun dreier seg om knallhardt forsvar, mange spillere bak ballen, og at offensivt fotball skyst som pesten. Veldig mye av grunnen til dette kan vi spore tilbake til ett bestemt begrep fra italiensk fotball. Cate nachio. Og det begrepet? Det ska vi forklare nå. Husker dere hvordan vi i episoden om Calcio og Scudetto snakket om at italiensk fotball gjerne har slags kodespråk av begrep og setninger som nesten er som en slags syreprøve rundt hva man kan om den italienske fotballen? Som en slags nudge-nudge-wink-wink. Jeg burde vel kanskje kalle dette et cosa nostra, men det blir nok muligens feil tematikk. Men jeg tror uansett dere skjønner litt hva jeg skal frem til. Anyways, uh, Cate er et av disse begrepene. Og faktisk er catenaccio fort ett begrep som fort er veldig oppsummerende for hvordan veldig mange, gjerne utenforstående, betrakter den italienske fotballen. Fordi hvis Brasil er samba-fotball, Spania er tiki-taka, og Nederland er totalfotballen, så er Italia catenaccio. Men vad betyr egentlig catenaccio? En slags løs oversettelse av dette er hengelås, men noen vil hevde at det er mer riktig å kalle det bolt, fordi opprinnelsen til begrepet kommer fra et annet land, i boken «Du speak football» av Tom Williams hevdes det nemlig at forgjengeren til Catenaccio er begrepet verro, som er det franske begrepet for dørebolt. Men altså, hvordan i alle dager har vi kommet dit at det er et fransk begrep som forklarer det vi anser som det mest italienske innen fotballen? Og det litt gøye her i hvert fall for oss fotballnörder som den denne type trivjen er gøy, er at selve spillestilen Catenaccio ikke blir oppfunnet av en italiener. Faktisk har den ikke gang sitt opphav i Italia til å begynne med. Fordi vi må nemlig til Schweiz av alle for å finne mannen som av de fleste omtales som opphavet til denne spillestilen. En herremann ved navn Karl Rappan er nemlig den som først iverksatte det som senere skulle bli spillestilen alle i Italia snakket om. Rappan hadde nemlig hatt suksess med en spillestil som ble oppfattet som ganske defensiv under sitt opphold som landslagstrener for Schweiz. Under VM i 1938 hade Rappans lag slått ut Tyskland, som på dette tidspunktet var opptatt av å opptre dominante. Vi kan jo kanske ja, anta noe av grunnen til var at landets leder heter Adolf Hitler, men hva vet vel jeg, uansett, dette skal ikke bli politisk. Fordi Rappan var ifølge boken Inverting the Pyramid av Jonathan Wilson, som for øvrig anses som en slags oppslagsverk for fotballtaktikk, en ganske syndig og fredfull mann som veldig sjelden ga intervjuer. Han levde uansett i en tid der 2-3-5-formasjonen var i full effekt, mens også flere forsøkte seg på Herbert Chapmans mer kjente W2M-formasjon, som vi kan si at ligner mer på 3-2-5, kort, kort fortalt. Altså, dette var fryktelig offensivt, og kun de beste spillerne og lagene fikk noe ut av dette. Sveitserne på det tidspunktet her var semiproffe, og ikke av den samme individuelle brilliansen, og det forklarte Rappan i et sjeldent intervju med World Soccer i 1962. Ett lag er en av to ting. Enten er det 11 individer som med sin briljans og naturlige evne kan slå deres motstander, og der er Brasil et godt eksempel. Eller så har du 11 middelmådige fotballspillere som er låst fast till ett tankesätt, ett koncept og en plan. Denne planen ska få det beste ut av hver enkelt, och ska være til lagets vinning, forklarte Rappan. Uten vi ska prøve å billedgjøre ting mer enn nødvendig, systemet handler i stor grad om defensiv trygghet. Hvis vi nå tar utgangspunkt i 2-3-5-formasjonen som vi snakket om tidligere, så gjorde Rappan følgende. Han tok to av sine midtbanespillere og plasserte de bredt i banen. Dermed hadde han fire mann bak, altså en bakre firer, mens to av angrepsspillerne ble trukket dyper i banen for å gi tre mann på midten. Det gjorde at man hadde to midtstoppere. Og når motstanderen presset på venstre side, så skulle den venstre stopperen ut for å støte mens den høyre dekket bak. I følge nettstedet The Falls Nine ble denne fotballspilleren, altså han som skulle sikre bak han som støtet, kalt, og nå prøver jeg meg på litt fransk her, verroier. Jeg vet ikke det var riktig, men vi prøver. Uansett, dette her er avstamningen av ordet verro, som vi var inne på i stad betyr bolt. Men hvordan kommer catenaccio, eller verro, eller hva vi nå ønsker å kalle det, hvordan kommer dette seg egentlig til Italia? For det kan virke som konseptet her hadde spredt seg, i boken «Culture and a history of Italian football» av John Foot så hevdes det en herremann med navn Gipo Viani hadde prøvd det samme. Han hadde tatt ut en angriper og satt in en forsvarer som skulle ordne opp bak eget forsvar. Idén her var at man ville at det angripende laget skulle sende flere spillere i angrep, og ved å bryte spillet med denne extra forsvareren så kunne man suse i eget angrep på kontring. Idén runt denne extra forsvaren hadde Vianni, ifølge Futt, fått vi å sitte på bryggekanten i byen Salerno, der han trente Salernitana, som for øvrig fremdeles spiller i Serie A. Klubben var i store problemer, og som en slags eureka, la Vianni merke til at de lokale fiskerne hadde et reservenett under det originale fiskenettet, som skulle fange alt som falt igjennom. Og det ga Vianni ideen. Den historien har aldri helt blitt bekreftet, men den tilhører selvfølgelig en artig tanke om hvordan Viani introduserte italiensk fotball for konseptet med att ta ut en angrepsspiller og erstatte ham med en forsvarer som skulle fange opp alle passninger og løp som de originale forsvarerne ikke stoppet. I senere fotballspråk har denne extra forsvarsspilleren blitt kjent som en libro, som betyr den frie på blant annet italiensk. Den har blitt introdusert på flere ulike måter i diverse kjente fotballag, og er kanskje mest kjent som en forsvarsspiller som ligger bak de to midtstopperne og rydder unna. Ett annet begrep som vi kanske kjenner best fra det engelske fotballspråket er sweeper. Rollen er veldig ofte veldig lik. Men uansett, tilbake til Viani. Hans problem var att han ikke helt hade klart å implementere konteringsfotballen, så Saranitanas svar på Catenaccio var... Altså, vel, den, den var jo ikke helt gjennomført. De stoppet motstanderen, men de gjorde lite den andre veien. Det er uansett det som anses som den faktiske historien om hvordan Catenaccio fikk sitt opphav i Italia. Men her snakker vi da om ett system som var temmelig feilet. Hvordan i alle dager har det seg da at vi bryr oss om dette, da det ikke virket å fungere overhovedet? Det Vianni hade gjort var å tilby mindre klubber enn idé om hvordan de kunne stoppe större klubber. Selv om hans tankegang ikke var spesielt gjennomført, så hadde han lyst opp stien for andre. Og plutselig dukket opp flere varianter i andre klubber i Italien, där man jonglerte på system där man flyttet ned en extra spiller i forsvaret. Etter Vianni er det treneren Reo Rocco som gjerne nevnes for att stå opp ned på den verste klubben Tristina. Klubben hadde vært på randen av nedrykt da han tok over i 1947, og i Roccos første sesong endte de på en delt andreplass etter å ha vært ubeseiret på hjemmebane. Fotballen var på vei inn i en defensiv revolusjon i Italia, for la oss ta noen tall som Wikipedia viser til på sine sider over de diverse ligane, men som også brukes som poeng av Jonathan Wilson i hans bok. I 1947-48-sesongen vant det fantastiske Torino-laget i ligan, med hele 125 skårede mål. Fem sesonger senere, i 1952-1953-sesongen, var det Inter som vant titelen. Hvor mange mål skåret de? 46. 46 mål på 34 kamper, nesten 30 mindre enn Juventus på andreplass. Til gjengjeld så slapp det inn kun 24 mål. I Futs bok det att Inters stil under trener Alfredo Foni blev ansett som antifotball og drev supporterer veck fra tribunen. Men skal vi in i Catenaccios virkelige prime, så skal vi inn på 1960-tallet, vi skal holde oss i Inter. Vi har forklart Catenaccio som koncept som en kynisk, defensiv og effektiv spillestil, men igen er det egentlig noen grunn til at vi synes det er verdt å basere en hel fotballfilosofi rundt dette her? Kanskje ikke. Vel, hvis ikke det hadde vært for Elenio Herrera. Tifo fotball forteller historien om Il Grande Inter, det store inter på 1960-tallet. Det laget er et av få som kanskje huskes best for sin trener enn for sine spillere. Herrera hadde hatt gode opphold i spansk fotball med klubber som Atletico Madrid og FC Barcelona før han ble intersjef i 1960. Herreras problem var ifølge FUT at han var... Hold fast. For offensiv! Inter vant rett og slett ikke titler med Herreras angrepsfotball i løpet av de første sesongene. Og her kan vi kanske foreslå en slags villain-origin-historie, altså typ hva gjorde at The Joker ble fullstendig gal og ville skape komplett kaos, eller hva skjedde som gjorde at søte lille Anakin Skywalker til slutt ble Darth Vader Herrera gikk nemlig fra å være den positive fotballens forkjemper, i alle fall for mange, til å bli en slags diktator. Han uttalte nemlig at hans lag hadde vunnet kamper før de gikk av bussen, og snakket i store sitat som skulle repeteres som mantra av spillerne. Man bygget en slags oss-mot-verden-mentalitet, og man skulle aldri noensinne gi et... Ok, jeg stopper litt for helt seriøst. Jeg vet at dette er Eleni og Herrera vi prater om, men... Det här er vel strengt tatt Jose Mourinho også, er det ikke? Altså, det er jo strengt tatt historien om begge to. Det ene som kanskje skiller de litt, er at Mourinho, i hvert fall ikke som vi vet om, hade det som ble kalt retiro, slik som Herrera gjorde. For der ble spillerne innlogjert før kamp, de hade spesielle dieter, og oppførselen deres var jo under oppsyn hele tiden. I FUDs som vi har till til beskrev Jerry Hitchens, som spilte for Inter på den tiden, at å forlate klubben var som å forlate det jævla militære. Og nå lurer du sikkert på hva alt dette har med Catenaccio å gjøre, men sannheten er at det ble en slags idé om at Catenaccio ikke lenger bare var en spillestil, men en slags kynisk tankegang der Elenio Herrera var filosofiens fremste forkynner. På banen ble det introdusert en ren libro bak en bakre firer, ofte var dette kaptein Armando Pichy. Laget skulle absorbere mest mulig av motstandernes angrep, og så suse på kontring med vingbækkene. Legendariske og målfarlige Giacinto Faketti som en offensiv venstrebækk, og brasilianske Jair som en ren vingbækk. På mitten skulle Luis Suarez, altså den originale, altså det fantes faktisk en Luis Suarez för han som ja, han fra Uruguay som har bitt noen motstandere, altså, glem det, uansett. Denne Luis Suárez, altså han fra Spania, han skulle styre og stelle i angrepet. Og med Herreras Catenaccio vant Inter-serien tre ganger, og serivinnekøppen, Dagens Champions League, to ganger. Og Herrera, som karismatiker han er, uttalte følgende. Jeg oppfant Catenaccio. Problemet er at de som forsøkte å mig har kopiert mig feilaktig. De glemte å legge ved mine offensive angrepsprinsipper, som mitt Catenaccio inkluderte. Det store Inter-laget falt sakte, men sikkert sammen etter tape for Celtic i Champions League-finalen i 1967, hvilket mange for øvrig anses som det endelige punktet for Il Grande Inter under Elenio Herrera. Og videre etter dette laget så skulle Juventus med Libroen Gaetano Chiréa prege mye av 1970- og 1980-tallet, men men en del av prinsippene Inter og Herrera hadde stått for tidligere. Selv om kanskje spillestilen Catenaccio dør mer og mer ut og får sitt endelige nådestøyt av Arigosakis fantastiske AC Milan-lag på 80- og 90-tallet, der det for øre å snakke om zoneforsvar og høyt press, som var litt uvanlig for italiensk oppa på det tidspunktet, så var det likevel et argument for at Catenaccio beveget seg fra å være en spillestil til en tankegang. Der mange ville sagt, ah, så typiske italienerne, kaste bort tid, kyniske fellinger, kjefting på dommeren, kan dette kanske romantiseres med et skuldertrekk og en tanke om at, ja, ja, det er jo bare Katenaccio. Jose Mourinho's Interlag, husker du han? Vi nevnte jo han tidligere i episoden. Uansett, hans lag i 2009-2010-sesongen ligner ikke veldig på Herreras lag, men har elementer av det samme Catenaccio. Otto Rehagel, som ledet Hellas til EM-titel i 2004, spilte også en hyperdefensiv fotball, og syste i vei på konteringer. Og det er jo noe Catenaccio over det også, så selv om vi kanskje ikke ser hverken Libro eller 3-5-2 like som før, så kan man kanske oppsummere Catanaccios historie fra sin sveitsiske bakgrunn til tur over Alpene, til en spillestil for de små klubbene, for så suksessformel for de store klubbene, som en som har blitt såpass utbrett at den heller nå anses som en del av den italienske fotballen. Selv om det ikke oppsummerer italiensk fotball, gir den kanske et innblikk i hva den italienske fotballen kan stå for, og hva den kanske periodevis, har handlet mest om, som Williams forklarer i sin bok, selv i dag vil likeholde begrepet sin betydning for et som handler om solid pragmatisme som former hjertet av den italienske fotballen. Det var det for fotballforklart for denne gang. Husk at vi er på sociala medier. Vi er at fotballforklart på både Twitter och Instagram. Send oss gjerne tilbakemelding. Eventuelt ønsker om ting du vill vite mer om, og i tillegg til de kildene du har hørt i podcasten, så har vi brukt Britannica, Goal.com, Jutdown, SoyCulture.com, T for fotball og The Guardian. Tusen takk for at du lyttet.